0: Wij zijn Basha en Anne en dit is Wat dan wel, de podcast. In deze podcast gaan wij met Rotterdamse experts in gesprek... hoe we de post-covid wederopbouw kunnen aangrijpen... om Rotterdam een stukje beter te maken. Anne, jij kwam een jaar geleden ongeveer bij Vers Beton... met een idee voor een podcast.
1: Waar liep je mee rond... Thanks Basha. Ik merkte dat de alledaagse problemen die ik in de stad zie, bijvoorbeeld woningnood, armoede, klimaat, soms te ingewikkeld voelen en dat de reguliere politiek soms te traag en te ver weg lijkt om daar iets aan te kunnen doen. Ik vind dat dan heel erg frustrerend en ik merk dat ik en anderen om mij heen dan uitchecken, gewoon het kabinet de schuld geven en het daarbij willen laten. Die moedeloosheid is giftig en ik vind dat we daar wat mee moeten. Ik las laat een quote van de dichter Aya Monet en zij schreef... The freest people on earth are not controlled by hatred or fear, but moved by love and truth. En dat is iets wat ik in deze podcast samen met Basja wil uitzoeken. Wat gebeurt er wel? Wat voor verandering is er mogelijk? Hoe kunnen wij de stad wel een beetje beter maken? In het kort, wat dan wel?
0: Dit is aflevering
1: 1, De Straat. In
0: 2014 verhuisde ik naar Rotterdam, naar Bospolder. Daarvoor woonde en studeerde ik in Antwerpen. In Antwerpen was ik een aantal keer van de ene hoek van de stad naar de andere verhuisd. Zo deden al mijn vrienden dat. Heb je genoeg van je huis, dan kijk je gewoon even verder. In je eigen wijk of juist in een heel andere omgeving. Een eensgezinswoning met tuin, een twee of drie kamerappartement, een woongroep of juist een studio. Je kon op zoek naar een plek die bij je past en je had de vrijheid om te kiezen. Ik woon nu nog steeds in het appartement in Bospolder waar ik in 2014 terecht kwam. Het is een heel fijn huis. Ik hou van de wijk, ik werk er... en ik voel me 100% thuis. Maar mijn 35ste verjaardag komt eraan. Ik besteed een groot deel van mijn inkomen aan, inkomen aan een huis... dat ik moet delen met een huisgenoot. Eigenlijk kan ik nergens anders heen binnen Rotterdam. Maar mijn leven gaat wel door. 35 en vrouw. Ik word voor het blok van de biologische klok gezet. Maar als ik kinderen wil, kan dat niet in dit huis. Als ik ergens anders naartoe verhuis mis ik een deel van mijn inkomen dat ik in de wijk verdien. Dus ik heb moeten kiezen. Even geen kinderen voor mij. Misschien wel nooit dus.
1: Ja, de plek waar je woont bepaalt dus een groot deel van je leven. En daar gaan we het dus vandaag over hebben. De wooncrisis. We praten daarover met Mustafa S.O.I.N. En Mustafa is een van de oprichters van het bewonerscollectief Recht op de stad... dat zich inzet voor een beter en eerlijker woonbeleid in Rotterdam. Mustafa is hiermee begonnen toen hij zelf gedwongen moest verhuizen vanwege de sloop van de Rotterdamse Tweebosbuurt. En daarnaast is hij fractiemedewerker in de Tweede Kamer. We spreken met hem over de wooncrisis en wat wij hier nou, tegen kunnen doen. Mustafa, heel erg veel dank dat je hier wilde zijn. Uh, we wilden eigenlijk vragen, nou, hoeveel van dit soort verhalen hoor jij zelf uh, in een week? Maar ja, je hebt recentelijk voor Vers Beton ook een stuk geschreven over nou, misschien nog wel een belangrijker verhaal. Over je oude buurvrouw Garda Pelger. En kun je daar wat meer over vertellen? Waarom wilde je dit verhaal vertellen?
2: Uh, mevrouw Pelger is het uh, gezicht geworden van de Tweebolsbuurt. Ik schreef ook in mijn column dat, uh, dat ze dat waarschijnlijk uh, tegen wil en dank is, is geworden. Zij woonde al uh, ja, 82 jaar in de Tweebolsbuurt <coughs> en kreeg een paar jaar dus geleden te horen dat ze ook moest verhuizen. Maar ze heeft altijd gezegd, hier wil ik oud worden in mijn huis. En dat kon niet. De gemeente heeft een ander plan voor de Tweebelsbuurt bedacht. Wij moesten namelijk plaatsmaken voor de zogenaamde sociale stijgers. Mensen met een dikkere portemonnee. Maar als je kijkt, wie zijn nou de sociale stijgers? Dan, dan zeg ik dat mevrouw Pelger bovenaan die sociale ladder stond. Want mevrouw Pelger stond erom bekend dat ze haar buren hielp en dat buren haar hielpen. Om even een voorbeeld te geven, toen haar Marokkaanse buren uit Marokko kwamen, heeft zij hun, haar buren geholpen met hun eerste woordjes Nederlands. Zij heeft hun kinderen geholpen met huiswerk maken. Dat is wat de buurt zo sterk maakt. En dat is wat je eigenlijk zou mogen verwachten of willen zien, ook van, van burgers. Dat zij voor elkaar zijn, dat ze voor elkaar opkomen. En dat deed mevrouw Pelger. Dus toen zei Stierf, ja, voelde ik ook wel ja, een soort morele plicht... ook om een column over haar te schrijven... waarin ik toch ja, heel veel ja, dank ook uitspreek hoe zij, over wie zij was als mens. Ook dat ze natuurlijk de strijd heeft geleverd voor, voor onze buurt.
1: Ja, dat is heel mooi. En eigenlijk zeg je ook al, sociale stijgers, is dat nou inkomen? Of is dat nou inderdaad met elkaar zorgen dat je, dat je er met elkaar voor vooruit gaat? Dat vind ik heel mooi. Um, je vertelde al wat over de buurt. Kan je iets meer vertellen voor mensen die misschien niet in Rotterdam wonen... of de Tweede Bosbuurt niet kennen? Wat voor type buurt het eigenlijk is?
2: Ja, de of was? De, ja, het is inderdaad was. De buurt is nu met de grond gelijk gemaakt. De Tweede Bosbuurt is echt een typische volksbuurt... Eh, waarin heel veel nationaliteiten worden... Um, Mensen die er al heel lang wonen ook, dat maakt ook de buurt zo bijzonder. Er is heel weinig verloop, heel weinig leegstand, of weinig hele leegstand. Het is een buurt die ook voor, die voor elkaar opkomt, waarin de saamhorigheid ook heel hoog is. De sociale cohesie, de onderlinge verbondenheid was sterk. Mensen helden echt wel wat voor elkaar over. Maar de Tweebelsbuurt moest verdwijnen voor de zogenaamde sociale stijging. Dus onze woningen zouden moeten worden gesloopt om duurdere huurwoningen te, te laten terugbouwen. En dat in een tijd van woningnood, want bij ons stonden er ongeveer 588 woningen. En die zijn nu geslopen en er komen er 240 terug. Dus je gaat van 588 naar 240 woningen. Terwijl er een enorme vraag is, want jij had het net over, ik wil graag wel verhuizen, maar ja, ik kan niet verhuizen. Nou, onze woningen hadden makkelijk gerenoveerd kunnen worden. Want daar hadden we heel lang om gevraagd, maar dat gebeurde niet. En nu worden ze gesloopt en er komen er veel minder voor terug. Dus ja, we hebben wel op die manier verloren dat die woorden er niet meer staan. Maar we hebben wel laten zien dat als je opkomt voor je eigen rechten... dat je ook bepaalde dingen kunt bereiken. Daar komen ze denk ik straks wel mogelijk over te spreken... over wat je dan zou kunnen bereiken.
0: Ja, klopt. Want uh, de Tweebosbuurt is uh, ook symbool geworden natuurlijk... over uh, breder verhaal in Nederland. De woonprotesten zijn inmiddels al meer dan een jaar geleden uh, georganiseerd. Uh, in Rotterdam uit elkaar geslagen. Uh, en inmiddels is er ook een nieuwe coalitie in de stad... Uh, Kun je ons een update geven over het Rotterdamse volkshuisvestingbeleid?
2: Jazeker. Um, het begon uh, wat ons betreft al uh, eerder. Na uh, de van de sloop van de Tweebosbuurt is, uh, is dat, uh, de sloop terechtgekomen bij de, zelfs bij de Verenigde Naties. Die hebben gehoord van onze casus en die hebben meer willen weten. Die hebben toen ook informatie opgevraagd. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een brief van de Verenigde Naties aan de Nederlandse regering over de sloop van de Tweebosbuurt. Nou, die brief is een hele belangrijke brief ook. Want dat daarin staat dat het recht op huisvesting wat wij hebben... dat het eigenlijk uh, ja, mogelijk geschonden is. En denk ik dat dat wel ook een belangrijke aanleiding is geweest. Ook, ze zullen het waarschijnlijk niet toegeven, het college... om toch ook het woonbeleid aan te passen. En ook mede natuurlijk aanleiding van de sloop van de Tweepelsbuurt zelf. Want het gaat om hoe krijgen bewoners inspraak... over hun eigen leefomgeving. Dat is natuurlijk heel belangrijk... En um, dat is in het verleden dus niet gebeurd. We hadden zo'n uh, beleid vroeger wel, tijdens de jaren 70, 80, tijdens de stadsvernieuwing. En dat is eigenlijk het beleid wat we zouden terug willen krijgen. Dus nu zie je langzame kentering dat het college weer het volksassistingsbeleid van vroeger hopelijk weer in era gaat herstellen, waarin bewoners echt de zeggenschap krijgen, dus echt invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming. En wat wij natuurlijk, uh, waar we ons natuurlijk heel druk om hebben gemaakt, is het behoud van sociale voorraad dat er niet meer gesloopt gaat worden om het te slopen. Het vorige college zei, we hebben te veel sociale huurwoningen. Die moeten verdwijnen. En daar gaan we duurdere woningen voor terugbouwen. Nou, we weten allemaal dat de wachttijden enorm aan het oplopen zijn. Dus het is eigenlijk krank zoals zonder gezegd, om goede betaalbare woningen te slopen en daar dure woningen voor terug te bouwen. Die vervolgens ook nog eens een keer soms leeg sta blijven staan.
1: Je vertelde over dat er dan minder huizen terugkomen dan er oorspronkelijk waren. In de Tweebosbuurt van 500 naar 588 200. naar 200, dat is natuurlijk een flink uh, verschil. Um, en waar gaan die bewoners dan eigenlijk heen? Hoe, wat is, hoe is dat voor de Tweebelsbuurt eigenlijk gegaan?
2: De meesten willen altijd wel in de buurt blijven. Dus dat, dat betekent of in de wijk zelf, maar zoveel woningen komen natuurlijk nooit vrij in de eigen wijk. Dus dat betekent dat je gedwongen wordt om naar andere wijken te verhuizen. Nou, daar komen ook niet altijd evenveel woningen vrij, want het gaat om een behoorlijk aantal. 588 mensen verhuizen is, is veel. Um, dus je ziet wel dat ze in de omliggende wijken blijven. Puur vanwege ook de buurt. Want de buurt was gewoon een gewilde buurt. Met het centrale punt, de Afrikanenmarkt. Dus die twee keer per week wordt, daar wordt gehouden. In de, in de, vlakbij de Tweebelsbuurt. En dat is ook iets wat beleidsmakers bijvoorbeeld helemaal niet weten. Uh, buurtbewoners die gaven aan. Ik wil in de buurt van de markt blijven. Dat is voor mij een heel belangrijk ja, centraal punt. Want ik ben afhankelijk van die markt. Want ik kan niet mijn groenten en fruit. Zeker niet in deze tijd bij het Albert Heijn kopen waar je voor een mango een euro moet betalen en op de markt krijg je voor een euro een hele doos. Die zeggen dus, ik ben echt afhankelijk van die markt voor mijn vitamines. En een ander belangrijk punt is die voorzieningen die er zijn. We hebben daar bij ons slaan met heel veel winkels. We hebben openbaar vervoervoorzieningen, voor, de metro, de, de, de trams, de, de bussen vlakbij. Dus het is echt wel een centraal punt waar mensen zeggen, ja daar wil ik graag blijven wonen. Voor sommige mensen die gelovig zijn, zit er natuurlijk ook de moskee in de buurt, de grote moskee. Ja, op op steenworp afstand kan ik daar uh, op vrijdagmiddag nog even snel gaan bidden. Dat zijn helemaal belangrijke aspecten voor mensen die daar uh, al, al jaren wonen. Dat zijn vaak dingen waar de beleidsmakers gewoon ja, niet kennen.
1: Ja, dat, daar moet ik, ik moet nu ook aan denken aan het verhaal rond Feyenoord City natuurlijk... dat daar heel veel huizen zouden komen. Maar dan klinkt het ook eigenlijk dat, dat er dan stadsmakers zijn... die allemaal bedenken, oh, daar moeten huizen komen... maar eigenlijk niet weten wat het leefgebied van de bewoners uit zo'n buurt is.
2: Ja, klopt. Als ja. je de mensen niet vraagt, kom je er ook niet achter. Precies. En dus zeggen we altijd, plannen maken, dat je, doe je samen met de bewoners... en niet voor de bewoners. En dat deden we dus tijdens die stadsvundingsperiode wel. Daar ging geen beleid de deur uit als dat niet gemaakt werd samen met de bewoners. En dat centrale uitgangspunt, dat zou weer moeten terugkomen. Ja.
1: En, en hoe ging dat dan? Was er een inspraakavond over stadvernieuwing... of uh, we willen dit doen in de buurt, wat vindt u daarvan?
2: Of, uh. Ja, zo ging dat vroeg. En de, de ambtenaren werden ook in de wijk gestationeerd. Dat proberen ze, ze ook met de nieuwe wijkraden die we, die, we die we nu hebben. En de ambtenaren moeten eigenlijk ook deel, deelgenoot worden in de, in de, uh, in de wijken zelf... Maar dat ging vroeger veel verder. Ze hadden, de ambtenaren hadden echt een breed mandaat. Veel vergaande bevoegdheden. Echt heel ver. En die uh, ja, konden samen met de bewoners de plannen maken. En als ze er samen niet uitkwamen, dan gingen ze naar een zo zogenaamde stuurgroep. En die bepaalde dan, oké, okay, wie heeft het dan gelijk. En de woningcoöperatie zat niet eens aan tafel. Ja. Moet je nagaan.
1: Wauw. Wow. Ja, ik moet nu denken, ik las, uh, las laat een stukje van uh, Havensteder. Die nu ook uh, in Nieuw-Krooswijk wil gaan slopen. En toen... Zeiden dus ze eigenlijk, ja, we doen het deze keer anders. We zijn bij iedereen wezen aanbellen dat we gaan slopen. Uh, met een soort van, misschien ook een zweem van... we weten dat het in Tweebelsbuurt niet goed is gegaan. Maar eigenlijk is het dan alsnog, we komen met een plan... en deze keer bellen we misschien aan. Maar het, het oude fundament van, uh, wij bepalen wel even... hoe deze buurt eruit uh, gaat zien, zit er dan eigenlijk nog wel onder. Klopt,
2: en dat is jammer. Die top-down-benadering, die moet, die moet veranderen. Je moet hem echt bottom-up maken. Dus je moet met de bewoners in gesprek gaan... en zeggen, oké, okay, wat zijn jullie ideeën voor deze wijk... Vinden jullie deze woningen inderdaad zo slecht... dat ze inderdaad gesloopt moeten worden? Want er zijn buurten die zeggen... kom alsjeblieft hier slopen. Er zijn mm. genoeg voorbeelden. Ik kan ze noemen uit Amsterdam... maar Leeuwarden kan ik voorbeelden noemen... waarin mensen hebben aangegeven. Kom alsjeblieft hier slopen... want die woningen zijn gewoon te oud... om te renoveren. En uh, we willen graag dat hier geherstructureerd wordt. Maar dan doe je het samen met de bewoners... dan krijg je direct enorme draagvlak... en dan krijg je niet meer dat mensen... met de hak in het zand gaan zitten... of dat er allerlei uh, rechtszaken gevoerd moeten gaan worden... Je bespaart heel veel persoonlijke ellende, heel veel persoonlijk leed en heel veel rechtszaken. Dus het uh, ja, begint bij de bewoners en niet van we, we hebben het besluit genomen om te gaan slopen. En willen jullie vervolgens gaan meedenken hoe we dan vervolgens het proces gaan inrichten? Nee, vanaf het moment, moment dat er een idee ontstaat in het bestuur, bij, bij havensteden in dit geval, gelijk met de bewoners in gesprek gaan. Hé, hey, wij hebben dit idee, hoe staan jullie daar tegenover? Kunnen wij samen de proces heen gaan? En dan zul je zien dat, dat je echt samen het, de, de, de plannen samen met de bewoners echt heel goed kan maken. En dat heeft de, de geschiedenis ook uitgewezen. Dus het is, het is niet nieuw wat ik nu roep. Hm. Dat, doen, dat hebben we 30 jaar lang gedaan. Ja. En toen werkte het ook.
0: Ja, jullie hebben het zelf niet opnieuw hoe we uitvinden op die manier. Je kan gewoon terugkijken in de geschiedenis. Precies, ja. nou,
2: daar is uh, daar ligt genoeg uh, materiaal uh, is daar, uh, voor te vinden.
1: Ja. Wat ik dan nog wel interessant vind, want jij bent betrokken bij Recht op de Stad, een uh, organisatie die hier heel veel voor doet. Wat heeft jou doen besluiten om die nou, activistische handschoen, die organiserende handschoen, op te pakken om daar echt mee aan de slag te gaan?
2: Nou ja, in het begin, toen wij natuurlijk uh, aan het strijden waren voor de Tweebosbuurt, waren we daar natuurlijk nog niet mee bezig. Dat was, je was alleen maar aan het strijden voor je eigen buurt, straat of zelfs je eigen huis. Maar later bedachten wij, ja, maar deze strijd wordt ook. Andere buurt, in andere wijken in Rotterdam gevoerd. Laten we dan de handen ineens slaan, ineens slaan. Want dan staan we natuurlijk veel sterker. Want nu doen we het allemaal voor ons eigen. En zo is het eigenlijk het idee begonnen om recht op de stad te beginnen. Want als je ergens moet beginnen, moet je beginnen met de woonvisie van de gemeente Rotterdam. Want dat is in principe de, de kwade genius achter dit hele verhaal. Als je die samen weet. Uh, een ander verhaal weten neer te zetten, een ander plan. En dat het plan hebben we geschreven met recht op de stad. En dat zijn mensen, fotografen bij betrokken, publicisten, wetenschappers, sociologen, kunstenaars en buurtbewoners, die samen met, met de anderen een beter plan voor Rotterdam hebben geschreven.
0: En uh, voor mensen die misschien niet weten wat de woonvisie is of precies uh, wat voor een uitwerking die heeft gehad, kun je dat kort vertellen?
2: De woonvisie is eigenlijk heel simpel. Dat is gewoon het gemeentelijk woonbeleid voor de komende vier, vijf jaar. In eerste instantie was hij zelfs tot 2030. En die wordt op dit moment herzien door dus al die druk die er vanuit buiten is geweest. En uh, Chantal Zegers, de nieuwe wethouder Bouw en Wonen, die heeft die handschoen opgepakt. En die uh, gaat uh, een nieuwe woonvisie schrijven, dus we zijn heel benieuwd. Er zijn expertmeetings expert -meetings gehouden, die worden nog steeds gehouden. Met de huurdersorganisaties onder andere, met de woningcorporaties. Iedereen heeft zijn inbreng kunnen doen, ook rechtenbestand. En NPRZ is ook bezig, het nationaal programma Rotterdam-Zuid in, in Rotterdam. Die uh, is ook bezig met een soort herziening van hun woonpijler. Daar is recht op de stad ook bij betrokken. En ook uitgenodigd door het bestuur van NPRZ. Dus er gebeurt wat, gelukkig, eindelijk.
0: Ja, jullie zitten aan tafel.
2: We zitten aan tafel, ja. En er wordt nu hopelijk goed geluisterd en vervolgens ook omgezet in beleid. Dat het is makkelijk luisteren, maar het moeilijkste is omzetten in beleid. En daar uh, zullen we ze verantwoordelijk voor houden. We zijn uh, een soort watchdog, een waakhond. En kijken of het inderdaad datgene wat iedereen roept... of dat uiteindelijk ook op papier gezet wordt. En, uh, en daar zijn we mee bezig, onder andere ook via het sociaal statuut.
0: Hoe heeft de sloop van de Tweebosbuurt jouw leven veranderd... in de zin van, jij dacht van, hey, deze democratische gang van zaken... is niet zo heel democratisch gegaan. Ja. Jij bent het ook een gezicht geworden. Je wordt uitgenodigd op allerlei uh, debatavonden. Uh, tijdens de woonprotest hebben we jou horen uh, spreken. Hoe, hoe, hoe heb je besloten van nee, ik wil meer?
2: Um, ik ga het proberen te vertellen zonder emotioneel te worden. <lacht> dat, um, dat is begonnen met um, uh, een handelingsperspectief op Rotterdam... of een uh, handelingsperspectief op de Afrikaanenwijk... Dat is een document van het nationaal programma Rotterdam-Zuid. En uh, dat heeft uh, onze verhuurde Vestia gebruikt... om de, uh, het gerechtshof in Den Haag te overtuigen... dat onze buurt minder leefbaar zou zijn. En in dat document uh, staat het volgende. Zijn, uh, bewoners hebben een negatieve associatie bij de wijk. Er waren een aantal negatieve associaties. Dat waren drukte, parkeren en allochtonen. Ja. Nou, die zin... Uh, heeft bij mij heel, veel, heel kwaad bloed gezet. Daarom zei ik, ik probeer altijd uh, niet emotioneel te worden, want als ik daar weer aan terugdenk, denk ik, ja, dat gaat dus over mij. En um, dacht ik, dus ik ben een negatieve associatie bij deze wijk. Mijn kinderen zijn een negatieve associatie bij deze wijk. Nou, dat, 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 uh, ja, dat, dat ga ik niet over me heen laten komen. Dat was eigenlijk de trigger om te zeggen, nou oké, okay, deze allochtoon... <lacht> laten zien, of proberen te laten zien... wat mensen in deze wijk kunnen betekenen. Nou, dat, ik denk dat we daar aardig in geslaagd zijn.
1: Ja, daar word ik echt wel een beetje stil van. Ja, en um, weet je ook gewoon wat je vertelt... over hoe de wijk met elkaar samenwerkte en, en elkaar hielp? Um, ja, ik, ik kan daar niet echt een negatieve associatie bij bedenken. Ik, ik denk dan eerder dat de, dat de stad een negatieve associatie heeft... en niet uh, ziet wat er nou eigenlijk in zo'n buurt gebeurt met elkaar helpen... Uh, ...elkaar supporten en uh, ja. Ja.
2: ja. Daar heb je maar gelijk in. Kijk, en Cody Hoogstebach, die uh, de woningmarkt onderzoeken ...heeft dat ge mooi genoemd, die zei... Uh, ...ambtenaren hebben blinde vlek. Die wonen natuurlijk ook in een bepaalde wijk. Zijn op een bepaalde manier uh, gewend om met elkaar samen te wonen. En die hebben een bepaald idee hoe wijkbewoners eruit zien. Hoe de buurt eruit ziet. En als die dan uh, in een Tweebosbuurt komen wonen... ...of in een andere buurt in Rotterdam... denk denken, ja, maar zo hoort het niet. Die hebben... Uh, je ja, hebt bepaalde referentiekade. Maar die weten niet hoe mensen met elkaar daar leven. Die weten niet hoe dat sociaal netwerk werkt. Die weten niet dat ik uh, Edwin help met het invullen van zijn belasting aangeeft. dat hij mij helpt bij bepaalde ja, uh, bouwwerkzaamheden als ik iets mm. moet verbouwen. Of zo. Zo, zo is dat netwerk daar gelegd in, in zo'n buurt. De mensen zijn van elkaar afhankelijk. Omdat de mensen ook een minder dikke portemonnee hebben. Dan kun je geen loodgieter inschakelen schakelen voor 100 euro per uur. Of 50 euro, ik weet niet wat het, wat het kost. <laughs> ja. Dus ja, mensen zijn van elkaar afhankelijk. En zo, zo le leef je met elkaar. En we vormen echt een gemeenschap. En dat is wat we elkaar hebben geroepen. Je hebt geen woningen gesloopt. Je hebt een gemeenschap gesloopt. En ja, ik hoop dat dat die boodschap wel overgekomen is. En zeker bij mevrouw Franse uh, Zegers. Maar ik vermoed van wel. Maar we, gaan, we moeten het terugzien, hè. Ja. Nou,
1: dat uh, moeten we inderdaad hopen. Je hebt het in ieder geval, je had het net al over inderdaad het meer in de wijk terugbrengen, zodat de stadsmakers, de beleidsmakers, ook zien wat het sociale cohesie en wat het netwerk in de, de buurt is. En um, nou, je geeft ook gewoon aan die burgers moeten echt onderdeel worden van het besluitvormingproces. Uh, sinds dit jaar heeft uh, de gemeente ook wijkraden opgezet. Uh, en dat zouden dan een niet-politiek orgaan zijn... dat het stadsbezuur gevraagd en, en ongevraagd van advies mag voorzien... en ook input levert over de buitenruimte. Denk je dat de komst van de wijkraden ook verandering gaan brengen?
2: Wel, maar niet in die mate die we zouden graag willen zien. Uh, we hebben als rechter op de stad ook ingesproken... toen die wijkraden zouden worden opgezet. De wijk aan Z dat toen. We hebben toen ook meegedaan aan de verschillende gesprekken daarover. We hebben altijd gepleit dat het domein van wonen, dus de fysieke domein dus echt wonen, dak boven je hoofd onder andere dat dat ook onder de bevoegdheden van zo'n wijkraad zou moeten komen en die, dat is helaas niet gebeurd er is zelfs een motie ingediend en die heeft het niet gehaald dat vinden we heel erg jammer want we, we hunkeren naar de periode van de stadsvernieuwing en daar ging het ook met name dus ook over de, de eigen woning dat je daar veel over te zeggen krijgt want het is natuurlijk heel raar dat je wel iets te zeggen krijgt over de buitenruimte maar het dak boven je hoofd daar krijg je weinig over te zeggen dat is toch heel vreemd ja, en we zouden heel graag willen dat die ambtenaren, die uh, zogenaamde dedicated team, die zo'n wijk geplaatst worden, dat die ook dus bevoegdheden krijgen en een ruimer budget. En dat ze niet voor elke wisselwasje naar kostingen moeten lopen van, mogen we dit alsjeblieft uitvoeren? Nee, we gaan samen met de bewoners bepalen wat goed is voor de wijk. En dat gaan we doen.
1: Ja, ja want eigenlijk is het dan, als het dan gaat over de buitenruimte, is het dus de straat en het grasveldje. En uh, misschien uh, ergens een grachtje, als je die in je buurt hebt, maar alle al het beton ertussen en eromheen, dat, dat valt er dan weer net niet onder. Dat ja. is wel uh, bijzonder. Uh, heb je al ideeën uit wijkraden horen komen... of uh, georganiseerd van, van wijkraden over toch wel uh, woonruimte en, 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 en vergelijkbare thema's?
2: Nog niet. Ze zijn natuurlijk pas begonnen. Ze zijn in, uh, wat is het, in maart natuurlijk pas gekozen en uh, ergens in mei geïnstalleerd. Daar kwam de zomervakantie te, tussen... Dus ze zijn nu eigenlijk bezig met het maken van de, de, de wijkplannen. Nou, in onze wijk vind ik dat niet goed gaan, in de Afrikaanse wijk... want ze hebben een uh, digitaal formulier via een app uh, verstuurd. Dan denk ik, ja, heel veel mensen zijn niet digitaal vaardig. Heel veel mensen zijn ook laaggeletterd. Dus ik denk niet dat de juiste manier is om de informatie op te halen. Dus de meeste informatie haal je gewoon op. Dat heeft de, ook de praktijk bewezen. Als je in gesprek gaat met bewoners... Dus ga naar de slager, ga naar de moskee, ga naar de winkel. Ga daar met mensen in gesprek, ga naar, naar het uh, huis van de wijk. Ga daar de mensen opzoeken en ga met ze in gesprek. Dus daar heb ik nogal, uh, als Rotterdam gezegd, een appeltje mee te schillen. Ja. Dus daar gaan we nog de kritiek over uh, leveren, dat, dat dat eigenlijk anders moet. Want uh, zo'n wijkplan is wel voor de komende vier jaar.
0: Ja, ja precies. Dus uh, wat jou betreft, wijkraden, het komt nog niet goed uit de verf. Um, zijn er misschien andere kleinschalige initiatieven die misschien niet door de gemeente georganiseerd zijn, maar door bewoners zelf, uh, waar wij van kunnen leren?
2: Ja, zeker. Er zijn een, een aantal hele mooie successen behaald in de afgelopen periode. Ook natuurlijk wel na veel strijd en, en ook wel het doorzettingsvermogen. Het wijkpaleis is een, vind ik een hele mooie, met die een eigen coöperatie hebben opgericht. Dat ze het pand hebben overgenomen van, van de gemeente Rotterdam. Dat ging met heel veel obstakels. Uh, onze afdeling vastgoedontwikkeling bij de gemeente Rotterdam... denkt alleen maar in uh, dollartekens. Die, uh, kijkt niet naar het totale welzijn van bewoners in zo'n zo wijk.
1: Kan je iets meer vertellen over dat wijkpaleis en wat het precies is?
2: Ja, het wijkpaleis is eigenlijk een soort uh, verzamelgebouw... met een hele mooie binnentuin. Heel veel kleine ondernemers Die hebben daar hun uh, ondernemersruimte. Kunnen daar dus ondernemen. En er is ook een, 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 buur, of een ja, soort buurtcentrum waar mensen kunnen samenkomen. Er wordt ook gekookt. Een heel mooi, gezellig uh, binnentreis, zoals ik eerder zei. En ze hebben uh, het pand kunnen kopen, maar ze hebben daar heel veel geld voor nodig gehad. Ze hebben dat ook opgehaald. Het was echt ongelooflijk hoeveel geld het gaat om tonnen. Wat ze gewoon bij de mensen hebben opgehaald. Met de mensen in de buurt of uit Rotterdam of daarbuiten. Hebben opgehaald. Ze hebben ook een zogenaamde obligatielening verstrekt. Dus uh, schuldbewijzen. En mensen kunnen dan uh, zo'n schuldbewijs kopen, krijgen daar een rente voor. Ze hebben heel veel geld opgehaald. En met hulp van andere instanties kunnen ze dat pand nu kopen. Dus dat zijn, dat zijn hele leuke ontwikkelingen. We hebben, er is een, een wooncoöperatie opgericht in Rotterdam-Zuid. Uh, Straat 1550 heet dat. Klein straatje, een uh, aantal woningen van, uh, van woonstad. Hebben bewoners ook overgenomen. Jaren geduurd, want die panden moesten uh, gerenoveerd worden. Is ook uiteindelijk gelukt, ook met obstakels. Maar gelukkig is dat uiteindelijk wel van de grond gekomen. Is ook heel veel geleerd, door, ook door de woonstad zelf. En hopelijk komen dus meer van dat soort initiatieven... waarin bewoners zelf, zelf, zelf kunnen organiseren en uh, een eigen coöperatie kunnen starten.
0: Ja, maar ik begrijp wel dat je daar echt een lange adem voor moet hebben.
2: Zeker, ja. Dit is uh, niet makkelijk, een uh, eigen coöperatie of starten. Wij pleiten daar ook voor uh, om uh, meer ondersteuning. Dat, uh, zoiets hebben ze ook bijvoorbeeld in Amsterdam. Hebben ze ook een loket... Bij Stichting Woon, waar je met al je vragen terecht kan komen over coöperaties. Dat hebben wij hier wel, maar dat wordt uh, inderdaad uh, bemand door ambtenaren. En nou, die zijn niet altijd heel erg, uh, zal ik zo zeggen, behulpzaam. Dus we zouden hier het liefst gewoon een onafhankelijke stichting uh, willen zien. Die uh, dat soort initiatieven kan ondersteunen. En ook bewoners kan ondersteunen in, in hun plannen. Dus als zij zelf plannen zouden willen maken voor hun eigen buurt of wijk. Maar ook ondersteuning bij renovatie, sloop, groot onderhoud, dat ze daarbij terecht kunnen komen van wat zijn mijn rechten, wat zijn mijn plichten? En kunnen jullie dat proces begeleiden? En dat zoiets uh, was er vroeger ook, zoals ik al eerder zei. Dat is er nu ook in Amsterdam, we hadden het hier ook vroeger in Rotterdam dus. En dat zou ook weer terug moeten komen. Ja.
1: En wat ik me dan afvraag, eigenlijk wat ik volgens mij hoor terugkomen van een beetje proef, is dat het eigenlijk ook met name juridische skills zijn die je hiervoor moet hebben. Klopt dat? Ja, zeker. En dat is eigenlijk best grappig, want eigenlijk je zou ook in een andere wereld zou het ook kunnen zijn... dat je met name leert hoe je moet renoveren of wat dan ook... en dat het meer daarover gaat, hoe, hoe, hoe pak je zoiets op? Maar ik vind het ook alweer veelzeggend dat um, ja, het, het een juridisch verhaal wordt... omdat het zo, omdat je zo eigenlijk moet strijden tegen corporaties, uh, gemeenten, ambtenaren... dat je eigenlijk eerst jurist moet worden voordat je in een fijn huis kunt wonen.
2: Ja, daar lijkt het wel op, Ja, ja. Um. Het is wel belangrijk dat mensen weten dat ze bepaalde rechten hebben. coöperaties zijn daar natuurlijk uh, soms laks in, om het zo maar even te noemen. Dat ze zij zullen niet zeggen tegen hun huurder: ja, als jij tijdelijk ergens moet gaan verhuizen, heb je eigenlijk ook recht op verhuis- en inrichtingskostenvergoeding van 6000, ruim 6000 euro. Daar zijn, zullen ze niet happig op zijn om dat te vertellen. Want dat gaat hun natuurlijk een hoop geld kosten. Maar dat zijn wel rechten van huurders.
0: En in deze tijden ook extra belangrijk? Zeker
2: weten. Zeker met deze uh, energieprijzen en alles wat wordt duurder. Maar het is niet alleen het juridisch proces wat begeleid zou kunnen worden. Het, kan, het hele sociaal proces kan begeleid worden. Wat wij ook belangrijk vinden is dat je het fysieke domein... dus de woning ook koppelt aan het sociaal domein. We hebben te maken met op dit moment bijvoorbeeld... jij komt uit Bospoldo-Tussendijk. Ja. Ja. Daar zijn ze nu aan de wijk aan het verduurzamen, als het ja. goed is. Hè, van aardgasvrij, aardgasvrij. maken. Ja. Nou, dat is het moment. Want dan zit je bij die, bij die huurder aan tafel... om met die huurder ook over andere dingen te praten... dan alleen maar aardgasvrij maken van die woning... Je kan het hebben over het sociaal domein. Is er sprake van schuldenproblematiek? Is er sprake van opvoedkundige problemen? Kun je de huurderslag moeilijk aanvragen? Weet je überhaupt dat je die kan aanvragen? Want 10% van de mensen die er recht op hebben... vraagt hem niet aan, landelijk gezien. En ik schat zo in Rotterdam... is dat percentage waarschijnlijk hoger. Dus je kunt veel meer betekenen... op het moment dat je bij die huurder aan tafel zit. Je praat toch al met hem... en als je het vertrouwen krijgt van die huurder... kun je heel veel voor die huurder betekenen... Dan kun je dus heel veel problemen voorkomen en ook verhelpen. Dus ik zou het sociaal domein en het fysieke domein direct aan elkaar koppelen. Maar heb je dus. Ja,
0: ja ook de gemeente en beleidsmakers hebben een lange adem nodig en uh, veel aandacht die ze moeten vasthouden.
2: Daar zijn we nu bezig, want dat proberen wij dus via het Sociaal Statuut te bereiken. Dat is een statuut voor heel Rotterdam. En dat geldt dan voor de woningcoöperaties, de grootste woningcoöperaties en nog een paar kleine. En. Uh, die gesprekken lopen, dus met de gemeenten, de woningcoöperaties en de huurdersorganisaties over dat sociaal statuut. De afspraken die we daarover willen maken, gaan in principe in eerste instantie over sloop, nieuwbouw, renovatie, onderhoud. Maar het liefst koppelen we daar dus ook het sociaal domein aan. En weer teruggrijpend op vroeger, de opbouwwerken van vroeger. Hè? Dus uh, de mensen die uh, dat hele sociaal proces begeleiden, wat ik net al noemde. Die, die opbouwwerkers van vroeger, die zouden eigenlijk weer terug moeten komen.
1: Ja, wat een term dan ook, uh, opbouwwerker, ja. als je er even over nadenkt. De, de, de 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 ja. de wederopbouwwerker. Wederopbouwwerker, sa ja.
2: Samen de, samen de samenleving opbouwen.
1: Ja. ja. Hey, en Mustafa, met welke ideeën ben jij momenteel aan het spelen? En met welke ideeën wil, wil jij de komende tijd mee bezig? Ik hoor je over het sociaal statuut. Ik neem aan dat dat iets is wat jullie hopen dat uh, verschillende initiatieven gaan tekenen.
2: Ja, we zijn nu, uh, de komende maand in ieder geval uh, ben ik daar vanuit, ik zit bijna ook bij de huurdersraad uh, van Vestia. Dus uh, vanuit die uh, rol zit ik bij, ben ik betrokken bij de gesprekken over het sociaal statuut. Daar gaat heel veel tijd in zitten. En uh, ik ben betrokken bij de landelijke woonopstand. Dus de, de, de landelijke coalitie van alle woondemonstraties in, in, in Nederland. daar zijn we op dit moment bezig met een nieuw visie- en strategiedocument. Dus oké. Okay, is, uh, wat is onze kijk op uh, het landelijk woonbeleid? Hoe zou dat eruit moeten komen te zien? En uh, nou, dat gaan we natuurlijk niet uh, van vandaag op morgen veranderen. Dus daar zijn ook harde acties voor nodig. Daar ben ik altijd voor in. Dus uh, we zijn ook de acties aan het voorbereiden. Uh, dus daar, ja, er is genoeg te doen. Er is genoeg te <laughs> Komen handen tekort.
0: Oké, okay, dan komen we nu tot de vraag van de podcast. Wat dan wel, Mustafa? Wat kunnen mensen die nu luisteren vandaag doen... om bij te dragen aan een beter woonklimaat voor onszelf?
2: En dat is eigenlijk heel makkelijk. Jezelf organiseren of ergens aansluiten, verenigen. Dus dat kan, als je in een complex zit... richt een eigen bewonerscommissie op. Je hebt gewoon rechten als bewonerscommissie. Het is ja. heel simpel. Je haalt gewoon handtekeningen op bij je, bij je buren. En je zegt tegen je woningcoöperatie of tegen je verhuurder... Wij zijn de bewonerscommissie. Vanaf dit moment willen wij met jou in gesprek over alles wat er leeft. Jou, jullie plannen, onze plannen. Je bent gewoon een legitieme gesprekspartner. Dus als sluit je aan bij een bewonerscommissie als die er al is. Of richt er één op. Sluit je aan bij een huurdersorganisatie, zo'n overkoepelende. Er zijn ook altijd functies die uh, die daar zou kunnen beoefenen. Dat kan zijn van, uh, als je wil meedenken over prestatieafspraken met de gemeente... Als je wilt meedenken over servicekosten, over duurzaamheid. Dus je kan je aansluiten bij zo'n huurdersorganisatie. Je kan je aansluiten bij verschillende woonbewegingen. We hebben hier de Bond Precaire Woonvormen in Rotterdam. Die opkomen van mensen die precair wonen. Dat zijn mensen die nog minder rechten hebben. Die kunnen bijna bij spreken binnen 28 dagen al op straat staan. Nou, sluit je aan bij Bond Precaire Woonvormen. Ben je begaan met de betaalbaarheid van je woning. Kun je ook aansluiten bij wij weigeren de huurverhoging. Die organisatie bestaat ook. Of sluit je aan bij de recht op de stad. Daar komen ook de handen tekort. Dus als jij denkt, ik kan, ik kan iets, maakt niet uit wat. Er zitten bij ons kunstenaars, wat ik al zei, wetenschappers. En we hebben alle handen hard nodig. Of uh, ben je al aangesloten bij een beweging en je wil landelijk iets betekenen... sluit je aan bij de landelijke coalitie van woondemonstraties, de woonopstand.
0: Dankjewel.
1: Helder. Dankjewel Mustafa. Ik denk dat wij heel veel geleerd hebben over de wooncrisis in dit gesprek. Um, persoonlijk wat je vertelde over hoe dan bepaald wordt wat de leefbaarheid van een wijk is. En dat je door daar al te zijn en nou, allochtoon te zijn of bicultureel te zijn, dat dat al te veel is voor de gemeente. Dat wist ik niet, uh, dat raakt mij diep. En uh, ik vind dat gewoon heel pijnlijk dat een stad die ook zo vaak pleit van we zijn zo multicultureel en zo internationaal. Dat dan als factor neerzet om, uh, om eigenlijk de eigen bewoners uh, letterlijk de laan uit te sturen. Dat, uh, dat vind ik heel heftig. Um, dus dank je wel voor je tijd en dat je ons wil uitleggen. En met de praktische tips komt hoe, hoe luisteraars zich kunnen aansluiten. Ook wat je zei over uh, die verhuiskosten. Ik hoop dat mensen notities hebben gemaakt. Volgende keer dat uh, hun verhuurder bij hun aanklopt.
0: Ja, en deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Groenlicht van de Erasmusbrug tot Wena. Redactie door Jasmijn Massini en Max Omlo. Sounddesign door Walvis Nest. Fotografie Daphne van Drent. Ontwerp Johan de Haan. Productie en eindredactie, Evalu. Cool. Dank jullie wel allemaal. En tot slot, versbeton maakt onafhankelijke journalistieke producties zoals deze podcast, dankzij de steun van onze leden. Word ook lid van Versbeton voor een eerlijke en eigenzinnige stad. Dat kan al vanaf 57 per maand. Ga naar versbeton.nl slash wordlid. Doei!